0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode bonus du podcast, là où on parle généralement de disparition mystérieuse. J'espère que ça va bien, moi ça va très bien. Et pour ceux que c'est votre première fois sur le podcast, bienvenue à vous. Euh, J'espère que le podcast va vous plaire. Tout d'abord, je vais vous mettre en contexte. Volatiliser, c'est un podcast où on parle de dispersion mystérieuse. Il y a dix épisodes par saison. Présentement, on a 5 saisons de sortie, ce qui veut donc dire qu'il y a 50 épisodes, 50 dossiers de personnes disparues de disponibles sur le podcast. Entre chaque saison, on fait des épisodes bonus, comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans ces épisodes bonus-là, on parle de d'autres sujets mystérieux là, qui n'ont pas rapport avec les disparitions mystérieuses. On peut, par exemple, parler de morts mystérieuses, dans le fond, des, des morts qui ont été non résolues, des corps qui n'ont qui ont jamais été identifiés. On peut parler... Euh, C'est vraiment assez large. Là. Donc, ça peut être aussi là, des, des trucs qui n'ont pas vraiment rapport avec la mort. Euh, ça peut être aussi des trucs comme des trucs, là, comme, euh, des, trucs euh, des émissions de télévision, par exemple. Des émissions de télévision là, qui, qui sont connues pour des trucs assez sombres. Euh, les, on peut parler des pires écoles aussi qui existaient. Donc, euh, ça vaut vraiment euh, du coq à l'âne. Et... Dans le true crime aussi, bien, on peut parler, par exemple, de meurtres, d'histoires, de fusillades, de personnalités publiques ou euh, de célébrités, ou voire même de youtubeurs, en fait, qui ont, qui ont commis des actes... Euh, euh, des actes euh, des crimes, en fait. Donc, on peut parler vraiment un peu de tout. Tout ce qui touche au mystère et au true crime, on le fait dans les épisodes bonus. Et puis, euh, on ne fait pas de fiction sur le podcast, donc tout ce qu'on parle... Sur le podcast, est bel et bien vrai, c'est bel et bien passé, c'est réel. La seule fiction qu'on peut faire sur le podcast, c'est dans la série « Mythe ou réalité » que j'ai commencé avant la saison 5. Et euh, dans le fond, « Mythe ou réalité », en fait, on va décortiquer des légendes urbaines ensemble. Et euh, donc, des légendes urbaines qui ne sont pas nécessairement connues là, mondialement... Mais ils peuvent être, par exemple, connus dans une certaine région des États-Unis, dans une certaine région d'un certain pays, tout simplement. Et on décortique cette légende-là. Et à la fin, je vous dévoile si cette légende est basée sur des histoires vraies ou non. Donc, euh, ça rend, le, ça rend le, le podcast un petit peu plus intéressant. Donc, aujourd'hui, il va s'agir du dossier de Brian Niesenfeld, mais avant de commencer, je tiens à faire ma petite publicité comme à l'habitude. J'ai une compagnie de vêtements et de produits naturels qui s'appelle Green Crown Clothing. Pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit, Green Crown, c'est la traduction anglaise de couronne verte. Et uh, greencrownclothing.com, c'est le nom du site. C'est dans le fond une compagnie de vêtements naturels et biologiques que je désigne moi-même. Donc, il y a toutes sortes de vêtements pour hommes et femmes. C'est vraiment de la qualité supérieure. Pour de vrai, je, je suis très fier euh, de la qualité. Et puis, euh, le logo, en fait, c'est une belle petite couronne qui va être cousue sur votre vêtement. Donc, vraiment, c'est vraiment parfait, en fait, pour vous ou pour un proche. Et puis, euh, dans les... Euh, dans les produits naturels, en fait, on a vraiment beaucoup de choses. On parle entre autres là, de savon, shampoing, des produits pour la peau, des produits euh, bon, contre l'acné, des antidouleurs, des huiles essentielles, des produits pour le bain. Euh, on a vraiment là, plusieurs choses pour plusieurs trucs ou plusieurs besoins que vous avez. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas à faire un tour. Et en plus, à chaque fois que vous achetez sur le site, je donne un don en votre nom à une cause naturelle. Euh, on change de cause à chaque un mois ou deux mois. Au moment où j'enregistre le podcast, nous sommes le 18 décembre. Ce qui veut donc dire que vous, vous écoutez ça quasiment... Euh... Ben, en fait, plus de deux mois après. Ce qui veut donc dire que euh, ça ne sera pas le même, euh, la même cause naturelle là, que moi en ce moment. Mais ça peut être vraiment pour plusieurs causes naturelles différentes. Là, je vous donne des exemples. Ça peut être, par exemple, de l'argent qu'une organisation récolte afin de préserver un parc, natu Bien, un parc naturel, pour préserver un cours d'eau, pour aider à la construction, par exemple, d'écoles dans, dans certains pays. Euh, ça peut être vraiment plusieurs choses comme ça, et à chaque mois ou à chaque deux mois, on va changer de cause. La cause va être directement sur le site et va être aussi annoncée sur la page euh, Facebook Green Crown Clothing ou voir même la page Instagram. Donc, euh, donc voilà, je vais donner un certain montant là. Il va y avoir un montant exact. Là. Ça peut être, euh, ça dépend de la cause en fait. Là. Ça dépend avec la compagnie que je vais travailler. Parfois, ça va être un dollar, deux dollars ou trois dollars. Et, euh, et voilà, donc le don sera rentré en votre nom, ce qui va vous permettre de recevoir des nouvelles de l'argent que vous avez donné. Donc, c'est pour ça que j'entre votre nom, parce que vous allez pouvoir recevoir des nouvelles une fois de temps en temps et euh, des nouvelles, en fait, sur le projet, qu'est-ce qui arrive avec l'argent que vous avez donné, etc. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. Donc, vous allez recevoir ça par email. Et si vous décidez de ne plus recevoir des trucs par email aussi, vous pouvez euh, vous désinscrire au, euh, euh, au euh, ben sur le, un lien qui va avoir là, lorsque vous avez à recevoir votre premier email. Et en étant client chez Green Found Clothing, vous avez plusieurs bénéfices. Entre autres, là, vous, euh, vous allez recevoir des rabais personnalisés si vous achetez sur le site. Donc, je vais mettre rarement des rabais pour tout le monde. Je vais mettre, une fois de temps en temps, quand même, des rabais sur le site. Mais vous, allez recevoir des bons rabais, donc des, des meilleurs rabais, et personnalisés à vous en étant client. Donc, euh, pour euh, des vêtements, pour euh, des produits naturels, peu importe. Je peux même vous donner, en fait, la le, le livraison gratuite. Donc, euh, c'est gratuit comme ça. Et puis... Aussi, en étant client chez Green Crown Clothing, vous allez participer à chacun des futurs concours sur le site, mais aussi sur le podcast. Donc, euh, par exemple, je décide de sortir une nouvelle collection de vêtements. Eh bien, vous allez automatiquement participer aux concours qui vont, euh, qui vont arriver. Plus que vous avez commandé sur le site, plus vous avez de chances de remporter un concours. Mais il y a une limite de 10. Par exemple, une personne qui va acheter 10 fois sur le site va avoir 10 participations. Aux futurs euh, concours. Mais euh, quelqu'un qui a commandé 11 fois, 12 fois, 13 fois, bien, il va toujours avoir 10. Donc c'est une limite de 10. Vous pouvez pas gagner deux concours de suite, donc ça donne la chance à tout le monde. Mais inquiétez-vous pas, là, ça c'est juste des, euh, des participations comme supplémentaires. Vous n'avez pas besoin d'acheter sur le site pour euh, pour participer au concours. Là. Vous pouvez suivre là, le, 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 la page Instagram. Tout va être affiché sur la page Instagram de Green Crown Clothing. Mais juste à rejoindre là, la, la, le podcast, euh, Volatiliser Podcast sur Instagram et Facebook. Je vais mettre tous les détails à chaque fois qu'il va y avoir des, euh, des concours là aussi. Et sur Twitter, Volatiliser TV pour ceux qui ça l'intéresse. Donc merci. Je sais que la publicité est longue au début et l'introduction, etc. Mais euh, je trouve ça important de, de, de mentionner tout ça. Donc aujourd'hui, comme j'ai mentionné, il va s'agir du dossier de Brian Nisenfeld, qui est un dossier que j'ai voulu faire euh, depuis quelques semaines. De, en fait, j'attendais simplement de finir la saison, la saison 5. Et euh, je crois que c'est le temps aujourd'hui de le faire. Donc ça fait, ça fait plusieurs fois que je le repousse, mais là, je vais le faire. Donc ça sera pas. Attendez-vous pas à ce que le podcast soit très long aujourd'hui. Euh, C'est un peu une des raisons pourquoi je le repoussais toujours. Je trouvais que l'histoire était vraiment intéressante. Était... Je voulais vraiment faire un podcast, je voulais vraiment présenter le dossier, mais je sais qu'il y en a qui sont déçus là, lorsque le, le podcast dure un certain temps. Comme je sais qu'il y en a qui aiment ça aussi, que le podcast dure moins longtemps. Parce que certains d'entre vous l'écoutent euh, écoutent le podcast finalement en voiture ou.. Euh, ou lorsqu'ils ont un peu de temps libre, donc c'est pas pour tout le monde nécessairement les podcasts d'une heure. Euh, mais voilà, donc je crois que le podcast va plaire à, à tout le monde, en fait. Donc, euh, l'histoire, c'est euh, un jeune homme, en fait, qui s'appelait euh, Brian Dylan Nisenfeld. Il est né en 1979. J'ai pas réussi à trouver l'endroit et la date exacte de sa naissance, là, mais on dit que Brian était une personne calme. Euh, il avait peu d'amis. Il passait le plus clair de son temps à lire ou à écouter de la musique au bord de l'eau, sous le pont du Mont Hope. En janvier 1997, il est âgé de 18 ans. Brian était un étudiant de première année à l'Université Roger Williams, située à Bristol, dans le Rhode Island. Il commençait son deuxième semestre en architecture. On sait que le programme d'architecture était difficile et Brian avait le mal du pays à l'époque. Pour ceux qui ne savent pas le mal du pays, c'est en fait quand tu es à l'extérieur de chez toi et que... Eh bien, ton « Chez toi » te manque, en fait. Te manque terriblement. On avait déjà parlé, entre autres, là, dans un dossier. Je crois que c'est la saison 4 ou la saison 3, peut-être même. Euh... C'était-tu un... Je me rappelle plus, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui était en voyage. C'était-tu un français? Je ne me rappelle plus. Bref, il euh, faudra vraiment que je revérifie certaines sources. Mais bref, c'est ça le mal du pays, en fait. Si, par exemple, moi, je décide d'aller étudier à l'extérieur... Euh, mettons, dans un autre pays. Euh, comme moi, je suis au Canada et que je décide d'aller étudier, par exemple, euh, dans une université en France et que je me mets à avoir euh, beaucoup de peine, que mon pays me manque, en fait, ma famille me manque, mes amis me manquent. Euh, bon, bref, c'est ça, en gros, le mal du pays. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment lorsque t'es loin de chez toi et que ton chez-toi te manque beaucoup. Donc là, nous sommes le 31 janvier 1997 et Brian va recevoir un appel téléphonique d'un ancien étudiant de l'université, Roger Williams, qui lui faisait des menaces. En, en gros, là, il lui a dit qu'il allait l'avoir et qu'il était capable d'entrer sur le campus. Donc là, <rire> la réaction de Brian, c'est comme quoi? L'appel a vraiment surpris Brian, qui ne connaissait pas du tout la personne qui l'avait appelé ce soir-là. Donc, assez inquiet, il va appeler son père Steve à minuit 30 et lui a demandé de venir à l'université. Parce que vraiment, il était vraiment inquiet. Là. Il comprenait pas ce qui se passait. Il se sentait en danger. Son père va lui dire d'appeler la sécurité du campus et quand il l'a fait, ils lui ont simplement dit de changer son numéro de téléphone. Donc, évidemment, ce n'est pas très rassurant. Puis, le 6 février 1997. Donc, on est une semaine plus tard. Brian a terminé son cours de littérature. Et d'ailleurs, ce sera la dernière fois qu'on aura de ses nouvelles. Il n'a plus jamais été revu vivant. On est d'ailleurs tout près de la 24e anniversaire de sa disparition. Étonnamment, les parents de Brian n'ont été informés de sa disparition que le 12 février, soit près d'une semaine après sa disparition. Steve est allé dans la chambre de Brian à l'université et a découvert que tout était immobile. Il semblait que Brian n'était parti que brièvement et qu'il est même revenu dans sa chambre quand quelque chose lui est arrivé. Plus tard, la mère de Brian, Marianne, a reçu un appel mystérieux d'une femme qui prétendait être associée à l'école et qu'un administrateur et deux membres de l'équipe de professeurs retenaient des informations sur l'affaire, mais la ligne téléphonique est tombée en panne par la suite. On n'a pas eu de nouvelles de cette fameuse... Euh, femme mystérieuse. Six mois plus tard, le week-end de la fête du travail 1997, Laurie Wells et sa fille Chelsea marchaient le long de hogue Island Beach, à quelques kilomètres de l'université, lorsqu'ils ont découvert une chaussure sur le rivage. Quand ils ont regardé dans la chaussure, ils ont trouvé une partie d'un pied à l'intérieur. Des tests ADN ont montré que le pied, ainsi qu'un tibia trouvé à proximité, appartenait à Brian. Les autorités n'ont pas pu euh, trouver d'autres restes, mais supposent que Brian est mort. Cependant, ils ne peuvent pas déterminer ce qui lui, était, ben, ce qui lui est arrivé en fait exactement. Là. Certains pensent que Brian est peut-être tombé accidentellement dans la rivière depuis le bord de l'eau ou qu'il a peut-être été bouleversé par des problèmes personnels, des problèmes à l'école, et voire même son mal de pays là, avant de sauter du pont du Mont Hope. Cependant, sa famille et ses amis ne croient pas qu'il aurait pu mourir accidentellement ou voire même se suicider. Ils croient qu'il a été assassiné. Il pense également qu'il a peut-être été tué par la même personne qui le menaçait lors des appels téléphoniques passés dans les semaines précédant sa disparition. Lorsque l'homme Josh Cohen, dont le nom a été caché sur... Euh, sur euh, certaines euh, émissions ou certains documentaires qu'il y a eu là-dessus, là, a été identifié par les responsables du campus, en fait, l'homme en question, l'homme qui menaçait... Euh, Brian. Voilà, on l'a identifié comme étant Josh Cohen. Donc, lorsqu'il a été identifié par les responsables du campus, sa famille a découvert que les deux avaient été des amis proches pendant le premier semestre de Brian et qu'ils pouvaient même avoir été des partenaires homosexuels. Cependant, leur relation a pris fin quelques semaines avant la disparition de Brian. Certains pensent que l'homme allait parler de sa relation avec Brian et que Brian s'est suicidé en conséquence. Sa famille, cependant, pense que l'ancien élève pourrait avoir été impliqué ou être responsable de la mort de Brian. Pour l'instant, pour en fait, le cas de Brian Nisenfeld reste ouvert et non résolu. Voilà la fin du dossier de Brian Nisenfeld. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce je ne sais pas si vous, vous croyez peut-être plus au suicide ou si vous croyez plus au crime qu'il a eu. Moi, personnellement, je crois qu'il a été victime d'un acte criminel. Quoique le suicide n'est pas nécessairement à écarter, mais je crois vraiment qu'il euh, qu a été victime d'un acte criminel. Et... Euh, c'est sûr que... C'est très louche, là. Le... C'est même extrêmement louche euh, l'appel téléphonique qu'il avait reçu. Je crois que... On parle d'une semaine, quelques avant. On sait que l'appel, bon, ça a été fait par, en plus, quelqu'un qui... qui avait été de très bons amis, l'ensemble, les deux. On parle peut-être même d'une certaine relation qu'ils auraient peut-être pu avoir, mais ça, c'est pas confirmé. C'est peut-être simplement de bons amis, tout simplement. Là. Mais... Euh... C'est louche. Pourquoi que le fameux Josh aurait voulu appeler Brian en plein milieu de la nuit pour y, pour y faire peur finalement, pour y dire euh, « je vais t'avoir, j'ai même accès au campus, je sais comment entrer, je vais te trouver euh, ». Donc c'est vraiment quand même très inquiétant. Et une, bon environ euh, un mois après, on sait qu'il est mort. Donc, lorsque tu reçois des, des menaces de mort et que quelques semaines après, tu es décédé, c'est quand même très, très louche. Donc, moi, j'opterais quand même pour l'acte criminel. Euh, on ignore vraiment ce qui s'est passé encore aujourd'hui, comme, 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 euh, comme euh, j'ai mentionné au, un peu avant, mais c'est une affaire vraiment quand même très triste. Là. Je veux dire, euh, c'est un, un cas que j'aimerais beaucoup avoir une fin, tout simplement, euh, au moins retrouver là, les, les restants de, de Brian qui, euh, qui a probablement été tué et envoyé dans l'eau. Euh, comme comme de, des anciens podcasts qu'on avait fait, entre autres, là, les deux jeunes femmes, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, j'avais fait deux épisodes là-dessus. Je pense même que c'est euh, la saison 1. Donc ça remonte là. Mais on avait fait le podcast de deux jeunes filles qui avaient été en voyage sac à dos, je crois, et ils, euh, ils se sont perdus euh, dans la forêt. Ça a été vraiment horrible comme histoire. Euh, un cas que j'ai beaucoup aimé analyser. Mais vraiment, c'est horrible les informations. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant parce que lorsqu'ils sont perdus dans la forêt, tu peux... on, on voit en fait le nombre d'appels qu'ils ont essayé de faire avec leur, leur téléphone. Mais à chaque fois, ben, ils ne captaient pas. Donc vraiment. Puis là, par la suite, on voit que. Oh! Il y a un des téléphones de la je, des deux jeunes femmes en fait qui avait qui éteint par manque de batterie, en fait. Donc là, il restait un téléphone. Et euh, au travers des, des journées, là, au, travers, au fil des journées, on, on voit encore l'autre jeune femme qui essaie d'appeler les, les autorités. Qui essaie d'appeler les autorités, ça, ça, ça marche pas, ça fonctionne pas, il capte pas de réseau. Et finalement, ça termine par le, le deuxième téléphone qui s'éteint. Et on retrouve les cadavres euh, un petit peu plus tard. Et on retrouve un appareil photo. Hein, des jeunes femmes qui avaient pris des photos juste avant de disparaître. Et voire même durant leur disparition, ils avaient pris des photos. Des photos qui étaient très, très, très étranges. Des photos dans le noir. Des photos, euh, des photos vraiment suspectes. Euh, elle avait pris une photo, par exemple, à un moment donné, d'un truc rouge accroché à une branche. On ne sait pas pourquoi elle a pris en photo. Ou elle a pris en photo vraiment une, un endroit très, très sombre, en plein milieu de la nuit, dans la forêt, comme si elle avait entendu quelque chose et qu'elle voulait éclairer avec le, le flash de son appareil. Des trucs vraiment horribles, sincèrement. Là. Et... Euh... Donc ça fait un peu penser à cette histoire-là parce qu'on avait retrouvé des, des morceaux des, des morceaux de tibia, des, 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 des pieds. Bon bref, c'était horrible. Mais Brian, c'est la même chose en fait. On a retrouvé juste son pied et un, et un tibia qui étaient retrouvés dans l'eau. Et, et où je voulais en venir, c'est qu'on sait que quand un corps est trop longtemps dans l'eau, eh bien les tissus finissent par se détacher. Donc, euh, donc oui, c'est... C'est pas parce que quelqu'un a coupé la jambe ou coupé le, le pied. C'est vraiment que le corps, euh, à force de se décomposer dans l'eau, ben les tissus finissent par lâcher. Donc, euh, un pied peut finalement se détacher de ton corps, tout simplement. Là. Donc, euh, c'est peut-être ce qui est arrivé avec, euh, avec Brian. Euh, on ignore comment il est décédé, hein, parce qu'on n'a pas retrouvé son corps au complet. Donc, euh, on sait pas si... Euh on, on connaît rien sur le corps sur le la cause de la mort pardon et ni sur les, les actes ni ni sur ses derniers parce qu'il avait été en cours cette journée-là il avait été à l'école il avait été en cours et on suppose qu'il est décédé là euh, le soir même ou en tout cas euh, après en fait on sait pas donc euh, on sait on sait rien et euh, vous comprendrez que j'aurais pu faire cet épisode-là dans une saison de Volatiliser, mais euh, on a retrouvé des petits morceaux de son corps. D'ailleurs, c'était... Voilà. Si, ça, si on n'aurait pas retrouvé des morceaux de son... Euh, ben en fait, son pied ou, euh, et un morceau de tibia, j'aurais fait euh, ce cas-là dans un épisode. Même si c'était très court, j'aurais fait d'autres recherches pour essayer de vraiment creuser, mais... Euh, mais voilà, je voulais le faire en épisode bonus parce que, premièrement, c'est court. mais Deuxièmement, parce qu'on sait qu'il est décédé. Là. Donc, euh... Donc, voilà. J'espère que c'est un cas qui vous a plu quand même, même si c'était pas très long. Euh, moi, c'est un cas vraiment que j'aime ai... beaucoup. C'est triste, là, par exemple. C'est triste, mais c'est un dossier que j'ai aimé me renseigner sur. Et euh... c'est décevant. C'est très décevant pour la famille, pour, euh... pour lui-même, en fait. Pour lui-même, qui était très inquiet, qui qui commençait vraiment à avoir limite peur, qui voulait même que son père aille le chercher. Mais euh, il va finir par en décéder. Donc, c'est assez horrible. C'est vraiment horrible. Donc, euh, paix à son âme. Paix à son âme. Et puis, on espère qu'un jour, on en sache plus sur cette affaire-là en espérant que... Euh, que Josh Cohen... que Josh Cohen... Euh, soit vraiment puni, en fait, un jour ou l'autre. Donc, euh, excusez, j'étais en train de rechercher, voir s'il si, euh, avait bel et bien pas été euh, coupable, mais non, c'est pas le cas. En fait, l'histoire est vraiment irrésolue, même si le dossier reste ouvert. Donc, euh, donc voilà, nous, bien, on se retrouve dans trois jours. J'ai d'autres sujets. En fait, j'ai euh, autre que celui d'aujourd'hui. J'ai 1, 2, 3, 4, 5... J'ai 5 autres euh, épisodes de enregistrés Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite après. Euh, donc, voilà. Merci d'avoir écouté ce... Ce podcast-là, on se retrouve dans trois jours comme à l'habitude. D'ici là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque, comme je le répète à chaque épisode. Et puis, euh, vous pouvez, encore une fois, je vous le répète, là, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et sur Facebook Volatiliser Podcast et sur Twitter, Volatilisé TV. C'est très important parce que c'est là que je vais mettre des informations sur les concours ou même des informations. Et c'est là que vous pouvez venir me parler aussi, venir discuter des, des, des dossiers, venir même m'offrir des nouvelles théories si vous en avez, voire même m'offrir des cas de disparition que je n'ai pas fait, des épisodes bonus, comme ça a été le cas pour euh, pour euh, une des personnes qui m'écoutent, une, une des... Une des euh, les auditrices qui a proposé un code bonus euh, récemment. Récemment, pour moi, là, on est en décembre, mais euh, il y a quelques mois pour vous. Donc, euh, donc voilà. Merci d'avoir écouté. Merci à la France. Vous êtes premier qui m'écoute. J'aime le répéter à chaque épisode. Le Canada, euh, la Belgique, la Suisse, les États-Unis euh, sont les, 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 les pays là, qui, qui écoutent le plus le podcast. Euh, après la après la France et il y a certains des pays qui commencent à s'ajuster tranquillement on parle de 1% euh, du de l'auditoire en fait donc euh, tranquillement pas vite merci euh, encore une fois à tous ceux qui sont là depuis soit longtemps ou soit depuis récemment merci à vous, j'espère que vous allez continuer de suivre le podcast, de toute manière c'est un épisode aux trois jours vous regardez le titre et la description si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé d'écouter le podcast euh, surtout que c'est des épisodes bonus donc euh, écoutez vraiment ce qui vous plaît mais je vous promets que si je fais un podcast sur ces cas-là c'est que c'est vraiment intéressant parce que je ne vais pas me forcer à faire un podcast qui, qui est pour moi n'est vraiment pas intéressant donc on se retrouve dans trois jours je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit une bonne avant-midi, une bonne après-midi peu importe où vous êtes sur la terre euh, je vous aime Gros bisous, salut tout le monde.